Welkom bij het derde deel van de 1 november discussie. Snel terug naar de stad Schouwburg in Amsterdam. Voor het beleid dat de Nederlandse comedie voert. Die vraag van de acteurs graag horen. Uh, zou, zou u die vraag niet uitbreiden tot alle acteurs in Nederland? Hebt u er een speciale bedoeling mee om daar speciaal... Er zijn ook andere gezelschapsdirecties, ook andere toneelspelers dan alleen. Ik vind het namelijk onjuist om alle deconfituren waar het Nederlands toneel zich in bevindt... ...vast te prikken op de Nederlandse comedie. Dat geeft namelijk een eenzijdig beeld. Uh, daar mag ik, wil ik gelijk op aansluiten. Meneer Oster. Vraag u dan meneer Dikkers even. Gelijk... Vraag u meneer Dikkers even. Even hier. Nee, even wachten. Oh, u wou niks zeggen. Ja, ik kan hem moeilijk met de marechaussee laten halen. Ja, dat is u. Hij is gehouden hier te zijn. Het is aan ieder zelf om uit te maken of hij hier het woord wil voeren, maar... Ellen Vogel? Ze durven wel. Ton van Duinhoven durft zeker. Ellen. Dames en heren, Ellen Vogel. Uh, die meneer heeft dus gevraagd of wij het helemaal 100% eens zijn met de leiding van ons gezelschap. Dat zijn we niet. Wat heeft u dan gevraagd? Of u zich mede verantwoordelijk voelt. Dat houdt ongeveer hetzelfde in. Nee, nee niet of u het er mee eens bent. Want u kunt het er rustig niet mee eens zijn, maar in een groep zitten en op een gegeven moment met de groep tot besluit komen dat u het niet met het stuk eens bent en ook niet met het beleid, maar dat u op een of andere manier dan toch maar meedoet of weet dan ik veel. Dan kan ik alleen maar zeggen dat ik me totaal mede verantwoordelijk voel voor wat de leiding van de Nederlandse Comedie doet. Mag ik dan... Mag ik dan... Uh, en die vragen wil ik dus niet alleen aan u stellen, maar die wil ik ook graag nog van andere acteurs horen. Uh, u voelt zich medeverantwoordelijkheid. U voelt medeverantwoordelijk. Maar in hoeverre heeft u medezeggenschap in dat repertoire en in de manier waarop dat vormgegeven wordt en welke regisseurs daarvoor worden uitgekozen? Uh, dat is een heel moeilijk punt, want uh, die dingen, dat is een soort historische groei die daaraan vastzit. Vroeger was het gewoon zo, je had niks te vertellen, je kreeg je rol, dat las je op een lijst en dan kwam je op de lezing en dan merkte je wel wat het was. Uh, dat begint steeds meer te veranderen, zoals alles aan het veranderen is. Hè? En langzamerhand zijn we eindelijk op een punt gekomen dat we inderdaad medezeggenschap krijgen. Maar... Jazeker. Op welke manier? Doordat we dan vergaderingen hebben waar iedereen zijn mening kan uitspreken. Uiteindelijk hoort de eindbeslissing te liggen bij de leiding. Vind ik niet redelijk. Vind ik niet redelijk. Tenzij het iets is waar het hele gezelschap tegen is. Maar er zijn idem zo verstromingen. Dat kan niet anders. Vindt u niet dat de leiding zo'n klimaat moet kweken dat iedereen zich op die manier verantwoordelijk zou kunnen voelen dat hij op elke geleding medeverantwoordelijk zou willen zijn? Nee. Deze vraag begrijp ik niet. Ik wil de vraag nog even herhalen. Vindt u niet dat de leiding van het gezelschap een situatie moet creëren waarin de medeverantwoordelijkheid die de acteur en u dus in dit geval ook voelt op de best mogelijke manier in een medezeggenschap wordt omgezet en niet in een één keer in het jaar praten om je klachten te uiten, want dat is een heerlijke, nou ik zou haast zeggen, een soort zaadlozing. Beetje ongelukkig beeld in dit verband. Ja, misschien in dit geval wel, ja. Uh. Noem het dan maar beeldspraak. Dat deed ik al. Uh, ik geloof dat op, bij alle geledingen de mogelijkheid is om zijn uh, grieven en zijn bezwaren uit te spreken. Ja, want dat hebben we nu de laatste keren, idem zoveel keer, gemerkt. Nee, niet alleen of u het kan, maar of u... 
datgene wat u ervan vindt enige gevolgen heeft in dat gezelschap? Jazeker heeft het dat. Of dat ergens vast ligt? Wat bedoelt u met vast liggen? Dat dat op een of andere manier geregeld is. Iedere keer is een andere bezetting, iedere keer is een andere regisseur. En dan komen er nog idems over praktijkskwesties. Jawel, maar is daar een regeling voor dat regelmatig, bij wijze van spreken, voor het totale repertoire en voor de totale zaak. een mogelijkheid, een theoretische mogelijkheid wordt gegeven. om dat hele gezelschap, als het medeverantwoordelijkheid, medeverantwoordelijkheid wenst. ook medezeggenschap te geven op dat punt dat hun stem ook. ...een beslissing kan hebben. Ja. Zoudt u deze vraag niet liever stellen aan de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toneelkunstenaars? Waarom? U heeft toch, u heeft Omdat toch de taak... Omdat hij een adequaat antwoord zal kunnen geven op waar men op dit ogenblik aan toe is... ...in de evolutie van de medezeggingschap van de toneelspeler in het beleid. Wij staan nog in de kinderschoenen wat dat betreft. Dan loopt u achter. Het kan zijn dat we achterlopen, maar daar wordt alles aan gedaan. Maar is het dan niet... Maar ik wil dat nog middelen. Zo is het te laat. Wilt u dat nader toelichten? Ik wil dat zeker nader toelichten. Zodra je op een bepaald moment geëngageerd theater wil gaan spelen. Op wat ja, voor manier zegt dan u ook? dat we dat op deze manier willen gaan spelen als u nee, het hier vanmiddag ons voorbeeld schrijft? Ik zeg niet op deze manier. Als u op wat voor manier dan ook geëngageerd theater wilt spelen, ja. vind ik dat die spelers die er in een bepaald stuk zijn en op een of andere manier na afloop van een stuk uitgedaagd worden tot een discussie. Dan vind ik dat die speler op dat moment ook in staat moet zijn om antwoord te geven in die discussie. Ik en ik word nu iedere keer weer geconfronteerd met Guus Oster of met iemand anders, maar door iemand uit uw top. Ik wil nu die andere mensen horen. En als nu blijkt dat dat in een beginstadium is, dan vraag ik me af of het nu langzamerhand niet de tijd wordt dat het Nederlands toneel nou gewoon eens een maand of drie, vier, vijf gewoon stop gaat zitten. Want er is maar 4%, 5% dat komt kijken. Die kunnen echt wel vijf maandjes zonder. Als we nou eens even stoppen en ons werkelijk bezinnen op die problemen, dan zou er misschien iets uit kunnen komen. Maar nu kunnen we ons telkens weer verschuilen achter. Ja, maar we moeten spelen. Ja, ik maar moet we moeten Ik moet ja, vooropstellen dat wij ons nergens achter verschuilen. U krijgt hier de volledigste openheid op alle punten. U moet niet insinueren dat ik mij achter wat ook ik zou zeg verschuilen. Ik dat u en zich verschuilt. op dit ogenblik het gezelschap te vragen om op te staan en te vragen of zij het gevoel hebben dat zij gekend worden in de beslissingen die wij op het ogenblik moeten nemen. Ik heb niet gezegd dat u zich verschuilt, ik heb gezegd dat u dat zich u kunt wel. verschuilen. Dat insinueert dat ik mij erachter verschuil. Mij wordt de microfoon ontnomen. Ja, meneer Oster, ik zou bijzonder graag zou ik als uh, niet-lid uh, van uw gezelschap, uh, maar wel regelmatig bezoeker van de voorstellingen van uw gezelschap en ook van andere gezelschappen, zou ik hier nog iets in het midden willen brengen na het merkwaardige verhoor dat hier zojuist is afgenomen. Uh, ik geloof namelijk dat er uh, aan de, het verhoor een bijzonder foute grondslag uh, aanwezig is. Uh, wanneer wij namelijk in de Schouwburg zitten als niet-toneerspelers, en ik neem aan dat de officier van justitie zojuist aan het woord zijn die daartoe behoort, dan hebben wij maar met één ding te maken, namelijk wat wij hier zien. En het is natuurlijk op zichzelf bijzonder boeiend, en ik geloof ook wel nuttig, om uh, op gelegen tijd en op gelegen plaats met elkaar te discussiëren over de vraag hoe nou zo'n voorstelling tot stand komt. Maar ik geloof dat het een volkomen verwarring is die hier opnieuw van de kant van de estafette naar voren wordt gebracht. Door hier als het ware te gaan zitten op alle stoelen die het maar bij deze problematiek in het geding zijn. Namelijk op de stoel van de directie, op de stoel van de spelers, op de stoel van de regisseur, op de stoel van het publiek waar we tenslotte in feite alleen maar thuis horen. Het is namelijk voor ons alleen maar interessant 
Wat wordt ons hier geboden? Is dat een goede voorstelling, is het een goed stuk of niet? En het is helemaal niet aan ons om te beoordelen of binnen welk gezelschap dan ook ieder lid wel volledig de gelegenheid heeft of het klimaat bezit of de moed heeft om datgene naar voren te brengen wat hij naar voren zou willen brengen. Dan kunnen wij namelijk hier met elkaar allemaal gaan beginnen. We zitten hier als journalisten, we zitten hier als, hoop ik, als fabrieksarbeiders, maar ik vrees van niet. We zitten hier als advocaten, als andere eh, well-to-do people die allemaal bepaalde groepen in deze maatschappij eh, aanbelangen. Maar zitten wij hier op het ogenblik elkaar te verhoren of wij misschien bij ons in mijn journalistorganisatie allemaal wel het klimaat aanwezig achten waardoor wij allemaal kunnen bepalen wat er op een gegeven moment in onze krant komt. U moest het wel eens weten dat dat helemaal niet het geval is, maar daar hebben we het helemaal niet over. Wij hebben het over een totaal andere problematiek. Wij hebben het over de problematiek van de man in de schouwburg die geconfronteerd wordt met toneel. En het toneel heeft het zo goed mogelijk te doen en wij mogen onze kritiek uiten en wij hebben ook natuurlijk het recht om te weten hoe dat dan wel gaat, maar niet op deze wijze. Ik wens daar zeer krachtig tegen te protesteren. Mag ik, mag ik één moment? Eerst meneer Marleveld, dan mevrouw van Schijk-Willing, dan u. Het spijt me, ik moet de volgorde in. Er is gevraagd om een andere stem dan uit de Nederlandse Comedie. Uh, Maarleveld, acteur bij het kleinste gezelschap van Nederland, met als bijbaantje directeur. Er wordt hier gepraat en er worden een heleboel open deuren ingetrapt. Wat mij zo verschrikkelijk hindert, is dat veel van de opponenten van de veronderstelling uitgaan dat wij toneelspelers maar een beetje anrotzooien. Weest u er nou toch alsjeblieft van overtuigd dat niet alleen ik, maar het gros van de toneelspelers dagelijks bekommerd is over de zorgen die hier ter tafel worden gebracht. Dat geldt voor de Nederlandse komedie op wier hoofd op het ogenblik alles neerschijnt te komen, maar dat geldt voor ons hele Nederlandse toneel. Ik vraag u alsjeblieft een klein beetje vertrouwen te hebben, ook in de maatschappelijke geëngageerdheid van toneelspelers, niet alleen de jongere toneelspelers, ook de oudere toneelspelers. Eén ding wil ik wel zeggen, wat Moelis gezegd heeft, dat was een zeer belangrijk punt. Voor wie spelen we? Ik persoonlijk heb de indruk dat de Nederlandse komedie dat een klein beetje verwaarloosd heeft, maar ik zie absoluut niet waarom dat contact niet hersteld zou kunnen worden. En ik zie in deze bijeenkomst trouwens een uitstekende aanloop daartoe. Dank u. Dank u wel. Mevrouw Van Schijk. Ik wou eigenlijk maar één kleine vraag stellen. Ik hoor hier heel veel bezwaren. En ik wil zeker ook toegeven dat ik met de gang van het toneel, zoals dit op het ogenblik gaat, niet helemaal tevreden ben. Ik vind het oneerlijk om de, om de schuld daarop te schuiven op één gezelschap. Er is een geweldige grote revolutionaire beweging gaande die niemand nog, niemand nog overzien kan. En er is nu deze vraag wil ik stellen. Al deze mensen die het op de ogenblik zoveel beter weten, die verzuimen één ding te noemen. En dat is dat niemand van deze jeugd die het nou een andere gevoelstoestand en andere opvattingen heeft dan wij misschien in onze jeugd hadden ooit een behoorlijk stuk speelt, zodat er een repertoire zou zijn wat werkelijk aanslaat bij het publiek van tegenwoordig. Wat er gebeurt op het ogenblik 
is om oude stukken met accenten te verleggen, alsof het net iets anders betekent dan het vroeger betekende. Dat zo nu en dan lukt dat wel, maar dat is toch werkelijk de bedoeling niet. Ik geloof ook dat er een zekere laksheid is bij de dramaturgen om talent waar dat aanwezig is te herkennen of om het werkelijk ook aan te moedigen. Ik geloof dat het een verschrikkelijke, ik weet, enige fouten die ik zou willen signaleren. Dat is in de eerste plaats de, wat toneelschrijfkunst betreft, die dat de voorachter ook door iets te maken heeft met het toneel. En dat men steeds maar eist oorspronkelijkheid, terwijl het zoveel betere resultaten zou hebben, dat wanneer iets ten dele gelukt is, dat erop doorgewerkt zou worden tot, door anderen, mogelijk dat we dan een beter stuk zouden krijgen. En dan is er nog iets anders. Het Nederlandse volk, 12 miljoen, nou als we de baby's eraf la laten, laten we dan zeggen 10 miljoen, wenst elke minuut van de dag geënterteind te worden. Er is geen land ter wereld dat zoveel kunstenaars opbrengt om dit werkelijk voor elkaar te krijgen. Maar bovendien is er nog wat anders. Deze mensen die geen aardappel meer kunnen schillen, of dat doen ze niet eens meer, maar in ieder geval niets meer kunnen doen zonder dat een radio aanstaat of ergens een meneer van de televisie ertussen spreekt, die worden zo bewerkt door journalistieke leuzen dat ze vergeten zelf te denken, zodat het creatieve klimaat om iets wat werkelijk creatief is in zich op te nemen, geloof ik, verleuren gaat, gedood wordt, zodat uh, het niet meer kan. Er is in vroegere tijden, toen het toneel werkelijk uh, floreerde, is het nooit geweest dat er elke dag gespeeld werd. Toen waren er festi uh, festivals en toen konden er prachtige grote dingen tevoorschijn komen. En wat wij van iedereen eisen, dat is een onmogelijke eis. En dat die nu alleen op de Nederlandse komedie uh, neerkomt, omdat die enige... Uh, werkelijke mislukkende voorstelling heeft gehad en het ook niet meer weet waar hij het zoeken moet. En dat vind ik een beetje gemeen. Dus dat wou ik zeggen. Dank u wel. Uh, de Nederlandse comedie heeft zich in haar bestaan precies... Lien Heiting. Precies één keer durf het wagen aan een experiment wat toen toevallig tegelijkertijd een stap in onze richting betekende. Afgelopen seizoen werd onder leiding van Leonard Frank het werktheater op poten gezet. Uit een opmerking van Han Bens van den Berg in een nummer van Toneel Theatraal blijkt dat het werktheater zou zijn ontstaan uit een behoefte van de acteurs. Over deze behoefte zal ik iets uit de doeken doen. Het bleek dat geen enkele oudere acteur zich bezighield met het werktheater. Ten tweede dat geen enkele acteur van de Nederlandse Comedie van de gelegenheid om de repetities van het werktheater bij te wonen gebruik heeft gemaakt. Ten derde, dat toen het werktheater in een vergevorderd stadium was, enkele van de vijftien deelnemers door de directie voor de keuze werden gesteld verder te gaan met het werktheater of op te houden om een rol te gaan spelen in de biografie en later in tango. En dat de betreffende acteurs het werktheater voor deze producties verlieten. En ten vierde, dat er uiteindelijk van de vijftien jonge acteurs nog acht over waren gebleven en dat nu van deze acht twee acteurs de Nederlandse comedie hebben verlaten. Mag kan de heer Ostermeij nu nog iets over de behoeften van de acteurs van uw gezelschap om te experimenteren vertellen. Journalisten. Oh, goed zo. 
Ja, dat is, dat is natuurlijk waanzin, hè? Waarom is alles dan duidelijk? Ik wil graag antwoord hebben. Kunt u mij nee, ik wil even, ik mag wel even antwoord hebben. Meneer Oster, wilt u mij antwoord geven? U, wel, u hebt een vraag gesteld aan de directie van de Nederlandse Comedie. Wil de directie van de Nederlandse Comedie daar antwoord op geven? U hebt vijf vragen gesteld, waarvan ik wil u ze stuk voor stuk herhalen en dan zal ik u daarop antwoorden. Ten eerste, geen en... Ten eerste dat geen enkele oudere acteur zich bezig heeft gehouden met het werktheater. Ik, een oudere acteur geeft hier antwoord op. Ja. Ik heb de heer Frank, voor wiens werkwijze ik zeker begrip heb, die heb ik een inleiding voor gehouden. En ik kan u zeggen dat ik artistiek niet achter hem kan staan. Dus dat is mijn opvatting als acteur. En als ik dan de keus word gesteld, zoals mij ook de keus wordt gesteld of ik wel achter de heer Bens van den Berg ga staan, dan zeg ik ik ga typisch niet achter Leonard Frank staan. En dat was bij meerdere oudere acteurs. Bij alle oudere acteurs. Ik kan niet alle, ik ben één, hè. U, u vraagt antwoord. Ik bedoel, we kunnen ze natuurlijk alle 45 hier laten komen. Dat, als u dat wil, mag het. Maar niet van mij. Wie was het niet eens met de werkwijze van Leonard Frank? Vingers omhoog. Waarom is er dan niet een nevenactiviteit ontstaan op het gebied van experimenten voor oudere acteurs? Waarom heeft u dat dan niet op poten gezet? Ja, dat zal ik u zeggen. Even naar die kant, meneer Kouwenhoven. U, u krijgt daar even hulp. Met meneer de voorzitter, uh, meneer Oster, als u het mij toestaat, dan wil ik de moed opbrengen om als acteur dan hier even voor te komen. Mijn naam is Van Rooyen. Ik ben acht jaar geleden uit België gaan lopen met de bedoeling van naar het mekka van het theater te gaan, namelijk Nederland. En ik ben bij Ensemble terechtgekomen. Daar ben ik dan zeven jaar... Ik ben zeven jaar geleden weggegaan en op dat moment, met al mijn motiveringen die ik toen had om daar weg te gaan, kreeg ik geen enkele respons. Ook niet van de buitenwereld. Ook van geen enkele jongere groepering of wat ook. En dat heeft nog acht jaar geduurd voor het opgevallen hebben. Hier ben ik nog en ik meen nog altijd te weten waarom. Als ik nu even mag beginnen, want ik weet nog altijd bij God niet op welke golflengte hier wel gesproken wordt. Uh, ik wil eerst even... Mijn oprechte dank uitspreken aan mevrouw Van der Schaik. Dat is de eerste waar hier een woord is, bij de eerste bij wie een woord is gevallen over toevallig dit vak. Uh, al de rest uh, lijkt mij uh, een te appreciëren, een eventueel noodwendige, maar in tweede instantie aanwezig zijnde uh, gegeven van het toneel, namelijk die maatschappelijke geëngageerdheid. Nu wil ik u het volgende stellen. Uh, ik krijg hier de indruk dat een maatschappelijk engagement hier een bepaalde invulling gekregen heeft die absoluut vooraf is bepaald. Nu, ik wou dit voorstellen, dat niemand er iets kan op tegen hebben dat het theater in om het even welke maatschappij een rustpunt zou kunnen betekenen. In de chaos waarin wij leven, met de overtrokken situaties, met de uh, uh, vertekende gebeurtenissen waar we mee te maken hebben. Maar dan wil ik daar meteen bij stellen, uh, waar ligt dan de grens met het subversieve theater? En als dat niet zo is, dan moet u mij maar eens een voorbeeld geven waar dat wel gebeurt. Toch niet in de Oostbloklanden dan wel. Ja, ik, mag ik even doorgaan? De, daar wordt, worden enorme sommen tegen het theater aangegooid... 
Omdat dat nu toevallig en op voorwaarde dat het parallel loopt met het systeem, met het regime. En toen ik een paar jaar geleden in Noost-Berlijn was en naar een geweldig politiek cabaret ging kijken en twee dagen nadien terugging, precies omdat het zo formidabel was, ontbrak er een van de deelnemers en die zat in een bak toevallig. Dat is om even maar te illustreren, als het daar even uit de hand loopt, dan houdt het ook wel op. Nu stel ik u de vraag, moet hier een subsidiënt geld geven om zijn eigen doodvonnis, bij wijze van spreken, te laten uitspreken? Als het dat, mag, mag ik even doorgaan? Als het dat niet is, dan hoeft het niet. Als het dat wel is, dan uh, wil ik die man wel leren kennen, met uh, zeer veel sympathie. Maar, uh, wie... En op grond van wat eist dit van een momenteel bestel zoals het hier ligt? Waar blijft u met de verdeling van de percentage? En als u, u uw rechten opeist, wat doet u maar dan met de rechten van de rest van de bevolking? En die maken toevallig nog een groter percentage uit. Daar wil ik daarnaast stellen. Uh, wat over het vakmatige? Daar wordt hier gesproken over uitgangspunten. Mag ik even uh, de boel omgooien, uh, meneer Rekers... Uh, u bent verbonden aan een krant. Nou, u verwijt ons een gebrek aan eenheid, aan een gebrek aan basisstellingen, aan een gebrek aan basisprincipes en ga zo maar door. Wou ik even het voorbeeld stellen, als wij bij om het even welke première de recensies naast elkaar leggen, die over die première wel geschreven worden, dan beleef je heel wat. Dat kan ik u wel verzekeren. En wat, op grond van welke basisprincipes, grondstellingen enzovoort, wordt door die mensen het theater benaderd, wat men ons hier boven kwalijk gaat nemen. Op grond van welke maatschappelijke en artistieke stellingen en normeringen. En dat is geen verwijt, dat is een constatatie, maar ik denk dat we op dat moment in eenzelfde schuitje zitten. En als de wereld blijkbaar in een eiltempo aan het veranderen is, dan geldt dat niet alleen voor de acteurs die het voor de voeten kan gegooid, maar dat geldt dan voor de hele wereld en alle mensen die het toevallig op die wereld bevolken. En ook voor critici en mensen die het anders zouden willen enzovoort. En dat kan dan niet van vandaag op morgen. En als het woord reformist mij is uitges uitgesproken daar straks, dan vind ik dat de enige zinnige houding om een tolerante houding, om een dergelijk principe ingang te doen vinden. Zo niet, dan zijn er ermen ter andere termen daarvoor handen. Van op, op artistiek terrein, daar wordt bij God in geen enkel woord over gepraat. En dan kunt u hier zeggen, wij maken niet het proces van de Nederlandse komedie. Wij maken zelfs niet het proces van een bestel. Of liever, ik, ik maak, wij maken hier het proces van een bestel, dan zeg ik, dat is op zijn minst onvolledig. Er kan alleen het proces van het theater gemaakt worden. En dat is een mondiale kwestie momenteel. En als u mij iemand kunt noemen die het weet, met graagte. Ik wil... Maakt u het niet te lang, want er zijn nog nee, een paar mensen die Nee, ik wil hierbij afsluiten. Laten we proberen van alle emotionaliteiten eruit te verwijderen. En nogmaals, op objectiefste ramien proberen te vertrekken van een standpunt te bepalen. Wat een maatschappelijk standpunt betekent. Wat artistieke inslag daarbij moet doen. En een maatschappelijk standpunt kan alleen maar vertaald door artistieke middelen. En daar zijn we nog lang niet aan toe. Maar dat is momenteel geen schande. Want meneer Pieter Broek weet het ook niet. Dank u wel. Even Krijn ter Braak. Uh, ja, ik zou graag het volgende willen zeggen. Ik zou eigenlijk alleen maar één concrete vraag willen stellen aan de heer Oster. 
Een vraag die volgens mij makkelijk te beantwoorden moet zijn en die een waarschijnlijk een beetje uitstijgt boven de theoretische en de anekdotische woorden die we hier spreken. Meneer Oster, u hebt ongeveer twintig minuten geleden in een van uw speeches gezegd dat u verhinderd bent om bepaalde idealen ten uitvoer te brengen. U hebt gezegd dat bepaalde ideeën in de huidige constellatie van het Nederlands toneel niet te realiseren zijn. Ik zou graag willen vragen wat u onder die idealen verstaat. Welke die idealen zijn, wat uw ideeën zijn over een toekomstig theater en wat de redenen zijn die u belemmeren om die idealen tot uitvoer te brengen. U hebt mij verkeerd begrepen. Ik heb meneer Binnerts antwoord gegeven waarom op het ogenblik het toneel dichter brengen bij dat deel van de bevolking wat minder kapitaalkrachtig is en waardoor het toneel de plaats in de bevolking zou krijgen die het rechtens toekomt, dat dat verhinderd wordt door financiële beperkingen. Dat is het enige wat ik heb willen betogen. Ben Sonnenberg heeft in het begin dus zijn artistiek credo hier uiteengezet. En ik ben hier dus uitsluitend op de heer Binnerts ingegaan, op de argumenten van meneer Binnerts, omdat hij van de premisse uitging dat het totale toneelbestel op het ogenblik alleen maar ruimte biedt voor het bourgeois publiek. Daar kan het eigenlijk op neer, als ik meneer Binnerts goed begrepen heb. Nu zijn er dus een aantal voorwaarden die men kan stellen voor een goede functionering van een toneel in Nederland, of waar dan ook, waarbij men zegt, dit moet niet voorbehouden blijven tot een geringe categorie, een bovenlaag, en we moeten dat uitbreiden tot mensen die minder kapitaalkrachtig zijn. Toen heb ik geantwoord, dat kost een verschrikkelijke hoop geld. Dat was alles. Ja, dat komt erop neer dat u in de volgende zin antwoord op u geeft. Dat u wel idealen hebt, dat u wel ideeën hebt. Maar dat uh, het alleen financiële belemmeringen zijn die u belemmeren om uw ideeën tot uitvoer te brengen. Ik geloof, als u dus het repertoire ziet van de afgelopen jaren bij de Nederlandse Comedie, afgezien van het feit hoe dat repertoire tot zijn recht is gekomen, dat in dat repertoire voldoende tot uitdrukking is gekomen wat wij wel graag zouden willen doen. Ik geloof zelfs dat, men, dat we ons daar nog financiële beperkingen in moeten opleggen, zodra wij van het premisse uit moeten gaan dat wij met een sluitende begroting moeten werken. En ik heb er lang voor geijverd dat het toneel niet gesubsidieerd, maar gefinancierd zou moeten worden. Omdat je dan alle beperkingen uit de weg geruimd worden die je er nu van weerhouden. En u hebt dat wel vorig jaar bij Globen kunnen ondervinden. Die je er nu van weerhouden om een bepaald aantal stukken te spelen waarvan men, waarvan men bij voorkeur mag aannemen dat daar niemand voor komt. Ik geloof dat de bewijzen u vorig jaar in het zuiden uh, te overgeleverd zijn. Ja, u geeft mij twee antwoorden. U zegt dat die idealen die u nastreeft, dat die, dat die ten dele gedekt worden door het repertoire zoals dat in het vorige jaar gespeeld werd. He? Dat was voor u een min of meer ideaal repertoire. Dan mag ik daaruit concluderen dat u op het, het liefst op deze voet zou willen doorgaan. Of is dat niet zo? En in de tweede plaats hebt u mij een antwoord gegeven. U hebt gezegd dat het toen gefinancierd zou moeten worden en niet gesubsidieerd moet worden. Zou ik dan een vraag naar aanleiding daarvan willen vragen? In hoeverre doet u uw best om die verandering te bewerkstelligen? Dat zou u kunnen vragen aan de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toneelgezelschappen en de voorzitter van het bestuur van onze stichting, de heer Van Schijk, die mij voortdurend kan aanhoren en gadeslaan langzamerhand. 
denk ik wel dat hier misselijk van zal worden, op de vergaderingen die er bij CRM en bij de wethouder plaatsvinden. Want wat hier dus niet tot uiting komt, en waar ik ook vind dat dat niet aan de rode klok hoeft gehangen te worden op deze wijze, is dat wij voortdurend bezig zijn om en bij CRM en bij de gemeente Amsterdam, die ons subsidieert, een positie te bevechten die ons vrijwaart in de allereerste plaats voor een commercieel beleid en die ons aan alle kanten de werkmogelijkheid, ik bedoel de... Uh, ik bedoel nu niet de arbeidsvoorwaarden in sociale zin, maar de secundaire arbeidsvoorwaarden mogelijker zou, zouden kunnen maken. Hoe bedoelt u? Hoe bedoelt u? Ja, ik... Neemt u wel even de microfoon? Mag dit even? Voorzitter. Ja. Uh, u, het is natuurlijk ontzettend fijn als u de Nederlandse Comedie niet in plaats van 2 miljoen, 4 miljoen krijgt. Dat u volledig uw gang kunt gaan. Als nu blijkt dat op een bepaalde manier het publiek wegblijft of in mindere mate verschijnt, dat er gewoon andere wensen komen. In hoeverre bent u dan bereid daaraan toe te geven, mee te werken? Of in hoeverre gaat u gewoon uw eigen hobby's? En zou u, draagt u niet bij om die gelden te verdelen aan andere mensen, bij te dragen tot een betere verdeling van die subsidiepot eh, ten aanzien van andere initiatieven? Werkt u alleen aan uw eigen hobby? Of heeft u ook, wanneer u dus de Nederlandse Comedie ziet, het oog op het totale Nederlandse toneel? Ik geloof dat het uh, totale Nederlands toneel op het ogenblik een aandacht krijgt die het ook verdient. En in de Raad voor de Kunst en bij de uh, verschillende hoofden van dienst en bij CRM en bij de gemeente. Ik kan mij wat de, de afwikkeling van de financiën betreft, kan ik mij in eerste instantie een positie bevechten die ons vrij waard dus, zoals ik u al zei, voor een commercieel beleid. En ik geloof dat u daar bij deze redenering vooral in het oog moet houden dat wij verkeren in de overgangsperiode waarin het theater op het ogenblik is, namelijk van verstrooiing naar wat u maar wilt, wat u zelf mocht invullen. Dit kost geld. Ik, kan, ik bedoel, daar kan ik meneer Schat nu al op antwoorden. Dit kost miljoenen en miljoenen. U kunt dat van mij als twintig jaar uh, leider van een gezelschap te zijn en voortdurend die financiële uh, afwikkelingen zich, zich zien te voltrekken, kunt u rustig van mij aannemen dat dit miljoenen kost. Is het wel... Ga je wel even frontzaal staan, Peter? Ja, het Peter valt mij op in deze discussie dat het geheel zich zo op het niveau bevindt van de, van de manipulatie. Ik ben Peter Schat. Van de manipulatie op hoog niveau. Zojuist werd er door Alex van Rooij gezegd dat je toch niet van een subsidiënt kan verlangen dat hij eh, als het theater dan revolutionair omwentelende functie moet hebben, dat dan dat door subsidiënten wordt ge, gesubsidieerd. Maar, want je kunt toch niet eh, verlangen dat iemand zijn eigen dood subsidieert, zo heeft hij het ongeveer uitgedrukt. Dat is een schandelijke opmerking. Want dat geld is niet van die heren die erover beschikken. Dat geld is namelijk van ons. Dat geld is wel van ons. En het gaat erom dat... Het, het eigenaardige is dat we hier op het ogenblik een, een voorstelling hebben met het publiek... ...waarin het publiek ook de acteurs zijn. En het valt mij op dat in de hele discussie dat punt alsmaar niet wil doordringen. Namelijk, hoe wordt het toneel... ...en het, toneel kan het theater kan uitsluitend een revolutionaire functie hebben... ...hoe wordt dat gedragen door de massa van het publiek? Hoe komt dat uit het publiek voort? Dat is helemaal niet hier ter sprake. Peter, uh, wie is ons? Ja. Juist. Ik, dacht, ik, dacht, ik dacht dat ik dat er meteen bijgezet had, bijgezegd had dat er een percentage was. En uh, ik heb meteen gesteld, als u objectief wil handelen, verdwijn dan en ga subversief theater doen. 
Ja, maar alsof het theater ooit niet subversief nee, kan zijn. Nee, dat is het precies. Alsof het theater ooit nee, niet subversief ben ik kan volledig zijn. Mee akkoord. Dat is het namelijk gewoon reactionair. Ik ben volledig akkoord dat het theater per definitie geëngageerd is. Maar dan moeten we ons wel akkoord stellen wat dat engagement betekent. En daar zijn we blijkbaar deze vergadering nog niet aan toe. En precies, en wiens belangen is het als hier op 1 januari de Gijsbrecht wordt opgevoerd? In wiens belangen is dat? Dat is in het belangen van een bepaalde povenlaag die hier de centen verdeelt en die hier het kapitaal verdeelt. Daar is het van. Dat is niet waar. Die financiële bezwaren van de meneer Oster zijn natuurlijk onzin. Mijn vraag van net scheen te precair om er een antwoord op te geven. Maar ik ga er rustig mee door. Ik, ik kom de... terug op het werktheater. Zou het om eventuele financiële bezwaren op te vangen niet heel logisch zijn als de experimenten, het is er tot nu toe nog maar één, ge gewoon deel uit zouden maken van het repertoire in plaats dat van dat ze als een langharig, onbenullig stiefkind behandeld worden zoals vorig jaar duidelijk gebeurd is, namelijk de acteurs die daarin medewerkten moesten tegelijkertijd hun werkzaamheden in de andere stukken voortzetten. Ik geloof. Ik zou graag de, de initiatiefnemers van het werktheater hier het woord willen geven. Nou. Nee, ik wil graag antwoord van u hebben. Ik geloof dat het werktheater vorig jaar. wat zich in een experimenteel stadium vond. en wat een repetitietijd nodig had van vier maanden. dat dat volledig tot zijn recht is gekomen. En het is een, een, een zuiver organisatorische kwestie. Wij zijn begonnen met de storm en daartegenover hebben we de familie Toot gespeeld. Dat zijn twee stukken die de volledige bezetting van het gezelschap hebben opgeëist. En die een aantal man- en werkuren in beslag hebben genomen die de activiteiten van het werktheater daarnaast niet toeliet. Daarbij komt dat het volgende stuk Toller, het volgende stuk Toller ongeveer het hele gezelschap, door het hele gezelschap bemand wordt. En de Walter Tillemans... ...de gewoonte heeft om te repeteren van tien uur tot smiddags half vijf, vijf uur. Daarna komt het werktheater, gaat functioneren in de periode dat wij enkelvoudig spelen. Iets wat wij dus lang geleden in, via het toneelplan bevochten hebben. Ik geloof dat dat een, een, een volkomen uh, sluitend antwoord is. Ik kan mij niet voorstellen dat u de acteurs zich in tweeën wil laten delen. En u had u dat is wel een antwoord. Ik, ik zou niet... Wat heb ik in de hand? Wij moeten de repertoirekeuze voor dit theater primair stellen. Wat zegt u? Ik kan een rekening mee houden, maar ik kan geen rekening houden. Wanneer een stuk als, als Toller door Tanker en Dorst geschreven is, 30 mensen houdt. En het hele geëngageerde, de hele geëngageerde, uh, geïnvolveerde deel van ons gezelschap vindt dat dit stuk gespeeld moet worden, want dat bleek nu uit datgeen meneer Van Kouwenhoven er net zei. Ik heb net bewezen dat er geen geïnvolveerd, of hoe je het noemt, een geëngageerd deel van het gezelschap bestaat. Waar hebt u het dan over? Ik heb het over datgene wat meneer Kouwenhoven er net geprobeerd heeft om u uit te leggen. Er is in dat stuk, komt een bepaald engagement naar voren, of u dat eruit proeven wil, ja of nee, is uw zaak. Maar ik kan gewoon niet meer mankracht aantrekken dan ik heb. Wanneer er dertig mensen in Toller nodig zijn en er zijn vier mensen in het nieuwe stuk van Hugo Klaas, nodig, dan is er gewoon niet voldoende mankracht om een werktheater te laten functioneren. Ik bedoel, ik begrijp niet wat hier, wat hier nog verder voor raadselachtigs of, of misters blijft hangen. Gees, gees, moet... Hoe zegt u? Wij moeten niet uitgaan van het werktheater, we moeten uitgaan van dit theater. Dat is onze opdracht. En wanneer er een interne behoefte is aan een werktheater, dan krijgt dat, die behoefte krijgt zijn volle kans en die heeft het ook vorig jaar gekregen. En ik geloof dat het juist zou zijn wanneer iemand van het werktheater die daar vorig jaar 
aan deel gehad heeft, dat hij hier het woord voerde, want dat is een onverdachte zijde. Dat zijn de mensen die het willen. Extern, ja dat weet ik, dat weet ik, dat voel ik achter me, ja. Extern is deze behoefte in Amsterdam natuurlijk minder groot, omdat er al plaatsen worden ingevuld op dat terrein door studio en centrum. Nee, nee, dat is echt zo, dat vind ik. Maar is er iemand van het werktheater hier? Huh? Rudolf Lucier. Ja, ik ben hier helemaal niet op voorbereid om te praten. Maar de opzet van het werktheater was in de eerste plaats dat het, um, wanneer het zijn beslag gevonden had in een voorstelling, onmiddellijk weer kon opheffen. Het was geen instituut. Absoluut niet. Het werktheater is geen instituut. De behoefte die hebben wij toen voor die ene productie gehad, die behoefte is niet kapot. Die is niet weg. Er zijn wel een heleboel dingen duidelijk geworden. Dat het ontzettend moeilijk is in de bestaande constellatie. Maar als geëngageerde ben ik hier in de eerste plaats bij de Nederlandse Comedie. Wat er aan mogelijkheden ligt voor een, een, een voortzetting van het werktheater, die mogelijkheden zijn wel degelijk aanwezig. Uh, ik begrijp niet, waarom, waarom valt u het werktheater, of althans de heer Oster, uh, aan precies? Mag ik het horen? Van, uh, Dat is kwatsch. Wat zegt u... u het werktheater, wat zegt u dan precies? Mag ik even zeggen waarom ik de vraag gesteld heb? Dat is om het volgende. Als ik in een toneeltheatraal uh, de heer Han van der Bent zie uh, opmerken. We hebben dringend behoefte aan een soort werktheater waar we ervaring kunnen opdoen met allerlei nieuwe toneelvormen. En ik lees in het parool dat de heer Oster het werktheater als een toetje beschouwt. Dan zie ik daar een ontzettend grote tegenstrijdigheid in die ik graag opgehelderd wil zien. Ja. Mag ik wat zeggen nog? Meneer Oster die heeft nou voor de tweede keer al... Meneer, meneer Van Oorschot doet u nou niet zo vervelend... Meneer, meneer Oster die heeft nu al ten tweede, ten tweede malen laten blijken dat hij op een of andere manier wordt gemanipuleerd. En wij proberen hem vanavond, vanmiddag te helpen om hem daar wat uit te raken. U zegt, ik moet aan een opdracht voldoen. Ik geloof, en, u, en u heeft een bepaald budget. Ik geloof dat het uw taak is en misschien mogen we u daarbij helpen om zelf uw opdrachten te creëren. En het niet afhankelijk te laten stellen van overheden en geldgevers. De opdracht is in de eerste plaats het bespelen van deze stad Schouwburg. Daar proberen wij aan te voldoen, meer kan ik daar niet over zeggen. Zo. Uh, Paul Brandenburg, wil je misschien? Ja? Uh, ik, wou, mijn naam is Paul Brandenburg, ik ben geëngageerd bij de Nederlandse Comedie. Ik heb uh, meegedaan met uh, het werktheater. Uh, ik wil dit zeggen, als iemand zegt dat meneer Oster het uh, werktheater als een toetje ziet, dan kan ik vanaf deze plaats met... Uh, mijn hele hart zeggen dat het werktheater van de Nederlandse Comedie door meneer Oster nimmer als een toetje is beschouwd. En dat hij al zijn medewerking en de hele directie van de Nederlandse Comedie alle medewerking heeft gegeven om die ene voorstelling van het werktheater tot stand te doen komen. En dat er nog vele voorstellingen en manifestaties, experimenten, hoe u het ook maar wil noemen, van het werktheater te verwachten zijn, is buiten kijf. Maar al onze krachten die wij jongeren en ouderen en iedereen die aan het werktheater meedoet of zou willen meedoen binnen ons gezelschap, dat al die mensen als één man, kan ik nu zeggen, achter uh, het werktheater zoals het gefunctioneerd heeft en zoals het hopelijk weer zal gaan functioneren, staat. En, en in de tweede plaats is het zo, in de tweede plaats is het zo dat uh, er inderdaad wij allen 
de geëngageerden van de Nederlandse Comedie, wij zijn in de eerste plaats geëngageerd aan dit gezelschap om deze Schouwburg te bespelen. En uit ons eigen midden is de wens naar voren gekomen om op een ander gebied iets te doen. En ik zelf ben uit die productie gestapt, daar is mij tot op zekere hoogte, tot op een grote hoogte, en dat zou te ver voeren om daar nu verder over in discussie te treden, de vrijheid gelaten om eventueel het werktheater te verkiezen boven het deelnemen aan een stuk als tango, waar ik, waarvoor ik toen uit de voorbereidingen van het werktheater gestapt ben. En uh, er waren een hoop mensen die uh, in het werktheater mijn plaats konden innemen. En dus ben ik met graagte heb ik deelgenomen aan tango. Er is geen sprake van dat het werktheater op wat voor manier door onszelf of door de directie op enige manier gesaboteerd wordt. U zult van ons horen, dat beloof ik u. Uh, na zonder ellebogen werk aan het woord gekomen te zijn wil ik dit zeggen. Wanneer het dan over geëngageerde groepen hebben. Hè? Is er een groep zoals Terzijde? Waarom verdwijnt Terzijde? De, theater, of de acteurs hebben gewerkt voor hun eten, dus daar hoeven ze niet voor te verdienen. Het enige waarvoor ze zullen moeten werken is dan voor hun technisch materiaal en andere dingen. Waarom verdwijnt het? Blijkbaar omdat er zo weinig geëngageerde mensen zijn. Uh, ja? Ik wou nog even met een voorstel komen. Uh, zou Noem maar even je naam. Uh, Josine van Noord. Uh, ik wilde vragen, zou het mogelijk zijn dat de directie van het gezelschap, bijvoorbeeld de Nederlandse Comedie, zou bestaan uit acteurs die dus takens wisselen, zoals in de London Philharmonic uh, Orkest gebeurt? Uh, of zouden acteurs daarop ingaan als uh, dat gevraagd oh, werd? De vraag is niet helemaal duidelijk. Zou u hem misschien kunnen herformuleren? Uh, nou, ik dacht, dat is nu een vaste directie, maar als de directie nou zou wisselen... Als er nou acteurs daar ja. een zitting zouden nemen in de directie, is dat een uh, aanvaardbaar voorstel voor de acteurs of niet? Of zou ze die verantwoording niet willen nemen? Ik denk dat het een rampzalig perspectief voor de acteurs is, wat ik deze middag zo meemaak. Ik zou niet precies weten wat ik tegen de minister zou moeten zeggen als het over deze financiële zaken zou gaan in eerste instantie. Ik geloof dat een lange inwerkperiode hier zeer goed voor is. Dan bent u weinig betrokken bij, uw, bij de werkzaamheden van uw directie. Ik heb het, ik heb het over... Ik heb het over een eventueel financieel beleid. Waar ik, uh, dat is een zeer belangrijke taak van een directie. En dat is al gebleken. In uh, zaken een artistiek beleid is er uh, langzamerhand duidelijk geworden in, binnen de Nederlandse Comedie dat de directie uh, en alle acteurs gezien hebben dat uh, in deze tijd iedereen betrokken is bij wat er gebeurt. En er, is, er zijn op de vergaderingen van de Nederlandse Comedie uh, wordt er gestemd over bepaalde voorstellen waarbij het één man, één stem uh, uh, in opgang is. En ik vind dat een uh, uitermate positieve zaak. En zodoende is het dus mogelijk dat uh, de mensen, de geëngageerden van de Nederlandse Comedie, hun eigen vertegenwoordigers uh, hebben als het gaat om uh, onderhandelingen of dingen naar buiten. Maar binnen de Nederlandse Comedie ligt een hele grote trend van de zaken worden uh, door allemaal beslist en worden van alle kanten bekeken door iedereen. Dat is een goed teken, vind ik. Ja? Ik zou na... Mijn naam is Merela Seur. Ik zou graag na het antwoord van Paul Brandenburg uh, dat donkere meisje weer even horen. Want uh, daar is de discussie nu over gestopt. Zij had allemaal klachten. Iemand van het uh, werktheater heeft, uh, is daartegen ingegaan. Nou wou ik haar weer graag even horen. Of de bron waar ze het eerst over had. Maar die komt blijkbaar zelf niet aan het woord. Ja, dat mag. 
Dames en heren. Dames en heren. Alhoewel we nog lang niet uitgepraat zijn, ga ik nu wel een eind aan deze discussie maken. En ik zeg met nadruk deze. Voorzitter. Omdat deze discussie... Ik heb een voorstel van orde ja. uh, om deze vergadering door te zetten nu op het moment dat we hier bijeen zijn en dat we, de problematiek zo midden, dat we zo midden in de problematiek zitten. Uh, het lijkt mij toe dat het nuttig is, alle mensen die zijn inmiddels behoorlijk opgewarmd voor een discussie, dat we, uh, dat we gewoon doorgaan. We zijn inderdaad nog lang niet uitgepraat. Het lijkt mij toe dat we moeten blijven gewoon en dat meneer Smit even zeggen, of laten we zeggen dat we meneer Smit moeten vragen, dat is beter waarschijnlijk. Uh, of het mogelijk is om die Schouwburg hier uh, te blijven uh, bespelen. Want dit is een, uh, dit is een stuk... <applaus> Want meneer Van der Land, dat, uh, meneer de voorzitter, dat is wel leuk om even te zeggen, geloof ik. ik. Ik heb zelden zoveel theater meegemaakt als nu deze middag. En dat is heel wat. Daar wil ik nog best een avond voortzetten. Uh, mag, mag ik daar iets over zeggen? Als dit werkelijk uh, zou gebeuren, er is een mogelijkheid dat het verboden wordt. Als het doorgaat, zou ik eigenlijk willen dat het anders doorging dan nu. Want het spijt mij ontzettend te moeten zeggen dat ik vind dat eigenlijk iedereen toch naar voren komt om een kwartier lang over zichzelf en zijn persoonlijke problematiek te praten. Terwijl we van themata, die hebben we gesteld. En die themata worden voortdurend verlaten voor zijpaden. Het is op een bepaald moment, en dat is dan een verwijt aan meneer Van der Land... En, uh, eigenlijk de situatie zo geworden dat iedereen die maar hard genoeg duwt die microfoon krijgt om iets te zeggen dat op een bepaald moment absoluut niet aan de orde is. En ik wilde dus graag voorstellen, gaan we door dan op een andere manier. Kan dat? Ik heb persoonlijk niet zoveel bezwaar tegen doorgaan. Het is alleen de vraag in hoeverre daarmee uh, de werkzaamheden van het gezelschap in het gedrang komen. Dat... Uh, Meneer Binnerts. Ja. We hebben het over die werkzaamheden en het is best eens goed dat die werkzaamheden in gedrang komen, dacht ik zo. Maar zouden de mensen die hun spaarpot hebben leeggeschud om hier vanavond te komen kijken dat ook zo vinden? Geef Leonard Frank het woord, dat is belangrijk voor mijn gevoel. Ja, ik wil een paar korte dingen zeggen. In de eerste plaats dat ik mij niet schuldig acht in wat voor op op zich dan ook dat ik informaties heb verstrekt over het wel en wee van het werktheater naar aanleiding van uh, uitlatingen woedend uit de zaal alsof dat niet zou mogen. Daar ben ik dus tegen. Daar zijn we, dacht ik, nu met z'n allen zo langs moeten tegen, tegen deze merkwaardige inside beslotenheid. De informaties die uh, door Lien vertolkt zijn, die uh, heb ik haar gegeven. Ik zou niet zien waarom deze informaties niet waar zouden zijn. Ik wil naar aanleiding wat van wat Paul Brandenburg en ook wat naar aanleiding van Rudolf Luchet zei over dat werktheater, wil ik nog een paar dingen zeggen. Uh, dingen die ik al eerder heb gezegd in een uitzending van Scala. En uh, het komt erop neer dat ik toen met nadruk heb gesteld, ik heb ook met nadruk, dat zijn letterlijk diezelfde woorden, ik heb met nadruk gesproken over passieve sympathie. Met deze passieve sympathie bedoel ik alles wat de leiding van een zich verantwoordelijk voelend... ...gezelschap als de Nederlandse comedie zou moeten zijn, uh, niet genoeg sympathie betekent. Ik, nogmaals, uh, 
lijkt mij duidelijk dat de toekomst van het theater niet zit in de conventie en niet zit in het establishment, maar juist in de vooruitgang, juist in het onderzoek, et cetera. Uh, naar aanleiding daarvan heeft de Nederlandse Comedie een taak te vervullen en die taak is naar mijn gevoel op een passief sympathiserende wijze vervuld. Meneer Van der Land, is het zo dat wij nu een thema hebben gesteld, werktheater, of gaan we op dezelfde manier door? Ik wou graag mijn voorstel herhalen. Ik Kunnen zou we... graag willen dat u een duidelijk alternatief gaf. Er zijn een aantal thema's die door elkaar heen lopen, met elkaar verband houden, met dit hele theater verbonden. Ik kan toch niet voortdurend iedereen afbreken die aan grensoverschrijding doet? Maar ik vind de discussie niet levendiger. Maar ik vind wel dat u dan vanaf dit moment moet zeggen tegen iemand die daar die microfoon neemt, of hier, waar, je, waar gaat u het over hebben? En als dat niet over het onderwerp is waar we mee bezig zijn, dan blijven we eeuwenlang. Dan kunnen we hier... En een tweede ordevoorstel. We komen nooit klaar, al blijven we tot morgen zitten. Wanneer is de Nederlandse comedie bereid om ons weer te ontvangen om verder te praten? Want het moet een continue vorm worden. Wij zijn bereid u weer te ontvangen na de aflevering van twee premières. Kan men daarmee akkoord gaan? Oké. Okay. Ja, waarachtig wel. Heb, ik heb juist gewacht op alle jongeren, omdat ze anders zeggen, oh ja, dan heb je die oude mensen weer, die zullen het wel even gaan vertellen. Ik wou even dit zeggen. Vanaf mijn vijftiende jaar kom ik hier in de Schouwburg. En ik ben bijna zeventig, dus dat zijn een paar dagen. Hè? Ik heb een heleboel fijne voorstellingen gezien. Ook in de laatste jaren van de Nederlandse comedie. En ik heb ook altijd wel eens een heleboel slechte voorstellingen gezien. Maar waar gaat het nou om? Als er mensen in de Schouwburg zitten, dan heeft iedereen heeft daar een mening. De een zegt ik vind het goed en de ander vindt het minder goed. Kan dan iemand, omdat hij een grote bek heeft en zegt dat hij het niet goed vindt, het maar gewoon afhameren? Dan werden er toch ook een heleboel mensen altijd hier zitten die het wel mooi vinden. Ook als ik het niet mooi vind hoor. Dat wil ik even vragen. Want dat vind ik niet eerlijk. Dat te zeggen, ze komen met percentages en 80% vinden, vinden niks. Maar wie hebben ze erbij gehaald? De Nipo? Geloof ik niet. Ik heb er niks van gelezen. Dat wil ik even zeggen. Dank u wel. Mag ik het woord? Ja. Dan is het dus nu heel duidelijk dat het sociaal beleid van de Schouwburg in zekere zin aan de orde is gekomen. En uh, daar wil ik het uh, uh, verslag bij halen wat de comedie daarover zelf heeft uitgegeven. We kunnen het waarin... toch niet voorlezen ook? Wat zegt u? U gaat het toch niet voorlezen? Wel, nee. Ik haal er alleen een klein stukje uit aan. Met name gaat het over de mensen die uh, normaliter nooit een Schouwburg bezoeken. Hè? Er is... Sinds het centralisatiebeginsel van dus, uh, de schouwburgen, of van de theatergezelschappen, uh, die hebben als argument aangevoerd dat ze nu een betere verticale spreiding in de stedelijke agglomeraties, en vooral dus uh, met toegespitst hier op Amsterdam, juist wat de Nederlandse comedie betreft. Nu staat er in het rapport wat hierover is uitgebracht door meneer Van der Horst, dat in het afgelopen seizoen is het ten behoeve van deze groep niet tot een werkelijke campagne voor het toneel gekomen. De mogelijkheden waren er eenvoudig niet. Nu wil ik vragen, hoe kan het dat het in Eindhoven, in Nijmegen, in wat voor andere plaatsen u ook verder noemt, waar dus de spreidingsgezelschappen zitten, wel tot een zeer duidelijke en goede spreiding is gekomen en dat het juist bij de Nederlandse Comedie niet kan? Meneer Van der Horst. Daar moet ik dan voor op. Uh, 
dit, dit antwoord is heel eenvoudig. Eindhoven is jaren bezig. Wij zijn dit jaar begonnen met de hele verticale spreiding. En in dat jaar waren die mogelijkheden in een zo grote stad als Amsterdam niet aanwezig. Uh, er is wel wat gedaan. Er is contact geweest met bijvoorbeeld alle wijkcentra. Er is uh, contact geweest met allerlei instanties. En dat is bij de gemeente bijzonder ingewikkeld. <coughs> waarlangs zich, waarlangs zich, ja, daar heb je mee te maken hoor. Die moeten het dan op een goed ogenblik toch weer uh, op een of andere manier krijgen daarmee te maken. Dus met die instanties, die, die wijkcentra, het sociaal-culturele werk, de Amsterdamse jeugdraad, noemt u maar op verder, die dat allemaal al in banen hebben geleid, de dingen die gegeven zijn waarmee je te werken hebt. En nu is wat de, die zinsnede betreft, eh, die betekent natuurlijk hoofdzakelijk dat het niet is kunnen komen tot een grootscheepse campagne als zodanig van, eh, nou niet, nou in de geest van het bier is weer best of zoiets dergelijks, van het totale schouwburgbezoek vooruit. Zoals nu op het ogenblik het concertgebouworkest doet met... Eh, uh, geniet van Vivaldi en ontdek Seunberg. Dat is een activiteit die komt van Walter Thompson's reclamebureau. Een dergelijke mogelijkheid hebben wij in het eerste jaar dat we hiermee bezig waren niet gehad. Op het ogenblik hebt u wel kunnen zien dat er hier in de hal een uh, informatie- en bespreekstand is gekomen. De bedoeling is dat binnenkort dat geïnstitutionaliseerd wordt. Dat het een stichting wordt waar alle gemeentelijke... Uh, alle, niet alle gemeentelijke, maar alle instanties binnen deze gemeente in meewerken, die dus ook op dat gebied campagnes zal gaan ontketenen en steeds meer op dat gebied gaat doen. Dus dan kunnen we er het beste van hopen? Als ik, uh... Uh, ik, 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 ik hoop er in ieder geval wel het beste van, ja. Ik wil er nog wel even iets aan toevoegen, en dat is iets dat is zeer recent op het gebied van deze verticale spreiding. We hebben, dat staat ook in het verslag, dingen gedaan met middelbare scholen, met eh, scholen voor lager beroepsonderwijs en dergelijke meer. Ik heb dus nu, een paar weken geleden, de heer Binnerts is daar min of meer getuige van geweest, eh, ook nog geantameerd iets met kinderen voor de lagere scholen. En ik moet u zeggen dat ik geloof dat we in de toekomst daar zullen moeten beginnen. Wat is kinderen zelf voor elkaar hebben gedaan. We hebben hier in deze zaal tijdens de Kinderboekenweek een voorstelling gehad waar zes groepen van scholen voor kinderen spelen. Er waren geen volwassenen bij, behalve een paar clandestien binnengeslopen ouders, maar bijna geen. En eh, naar aanleiding van twee van die producties moet ik zeggen dat ik geloof dat daar de beste manier ligt om het, nou ja, dat woord dan weer te gebruiken, het Nederlandse volk theaterrijp, theaterminded te maken. Want daar hebben we kunnen zien dat een groot verschil bestond tussen groepen waar je duidelijk van zag, hier is een onderwijzer geweest en die heeft een kinderoperette geregisseerd. En dan kan je achteraf zeggen, eh, had hij dan maar beroepskrachtigen genomen, want die hadden het beter gedaan. En je zag een paar initiatieven waar je kon merken, daar zijn die kinderen samen, en het waren dan ook meestal dingen waar ook dat collectieve element duidelijk in sprak, zijn samen bezig geweest en dat komt dan ook nog beter over ook dan alles wat een onderwijzer een kind regisseert. Er komt uh, aan het eind van de maand geloof ik uh, vanwege die kinderboekenweek een slotbijeenkomst. De heer Bennebinnens heeft daar misschien al een uitnodiging voor gehad, ik nog niet. In elk geval, dat wordt allemaal nog gedaan en we willen kijken hoe we daarop verder kunnen gaan. Want ik wil u wel zeggen dat de moeilijkheden die wij hebben bij het verticaal spreiden op de, bij de middelbare schooljeugd pas kunnen worden opgelost wanneer het op een veel jongere leeftijd al voor die kinderen een begrip is geworden. Mag ik even antwoord geven, meneer Van der Horst? U heeft net gesteld over dat, dat kindertheater waar ik inderdaad bij betrokken ben geweest. Als een toeschouwer, een beoordelaar. 
Uh, u zegt nu, en uh, dat is dus het gangbare uitgangspunt, u zegt dus nu dat het erom gaat om uh, van zo laag mogelijk, zo klein mogelijk te beginnen om kinderen en dus daarna volwassenen naar volwassenheid toe theaterminded te maken. Uh, ik persoonlijk geloof niet dat we daar behoefte aan hebben dat mensen theaterminded zouden moeten worden. Uh, dan blijven we namelijk in precies dezelfde situatie verkeren dat kunst iets is hè, dat genoten moet worden en waarvoor je een verdomd uh, uh, goede opleiding genoten, voor, voor genoten moet hebben. En dat is niet zo. Waar het wel om gaat, dat is, uh, dat is dit, dat er op een of andere manier binnen het onderwijs en binnen de opvoeding dus in het algemeen uh, de creativiteit uh, losgemaakt moet worden, moet kunnen worden. Hè. Uh, er waren inderdaad onder die stukjes een paar voorbeelden waarin dat gebeurde. En dat was dus ook het goede ervan. Maar dat was niet met de bedoeling, dacht ik zo, om uh, die kinderen dan later dus uh, te laten voelen dat het zo ontzettend fijn is uh, uh, in het theater om te gaan kijken. Want het kijken naar een theater, dat is zoals het de situatie nu is, een kwestie van het consumeren. En daarom zei ik dan net slag om op de koffie, het consumeren van een aantal lekkere en mooie dingen. En daar gaat het gewoon in onze maatschappij niet om. Tenminste, daar moeten we gewoon van af. Als ik er nog even op antwoorden mag, dat bedoel ik dus juist niet. Het leuke was dat die kinderen voor elkaar speelden. Dat het met andere woorden het publiek en de, en de spelers gingen telkens in groepen heen en weer. Er werd hun niets opgedrongen ter consumptie. Ze deden het zelf. En ze deden het zo dat het nog overdraagbaar was ook. Meneer Van Huizen, het punt is namelijk in dit theater dat waarmee je inleiding op begon namelijk dat spanningsveld te creëren tussen diegenen die spelen en degenen die die uitdaging aan moeten gaan. Als het dus centraal is namelijk dat er een spanningsveld komt, een stuk inspiratie. Hoe kan je dan uitsluitend gaan spelen in een zekere fan de jekyll sfeer die toch wel 80% van de Nederlandse en de Amsterdamse, zeker de Amsterdamse bevolking, als vijandig aan doet. Een speelruimte, meneer Van der Horst, is namelijk een stuk herkenning ook van je eigen ruimte. Dat heeft een zekere liefde, gaat er vanuit, en dan kan je jezelf ook laten gaan. Hoe kun je nu ooit uh, tot een verticale spreiding bewust willen overgaan in, in, in toch min of meer deze suikertent? Nou. Uh, ik geloof dat ik daar één enkel woord zeggen. Meneer Van der Horst. Meneer Van der Horst. Op ja. gevaar af oh. dat meneer Binnert mij weer vervelend vindt. Hij vindt blijkbaar iedereen vervelend die het niet met hem eens is. Dat komt meer Zou voor. ik... Zou ik... Zou ik het volgende willen voorstellen. Het gesprek is op gang gebracht... En het gesprek zal worden voortgezet. De heer Oster heeft verklaard dat hij u gaan en weer opnieuw wil ontmoeten na het afwerken van de twee premières die op het ogenblik aan de orde zijn. Ik vind dus nu dat de Schouwburg ontruimd moet worden. Ik, ik vind dus nu dat de mensen die voor vanavond een kaart hebben gekocht om naar de voorstelling te komen kijken, om acht uur de gelegenheid moeten hebben om de Schouwburg te bezoeken. En ik vind dat het noodzakelijk is op te wijzen dat hier politieke krachten aan het werk zijn. Dat hier politieke krachten aan het werk zijn die, die de Schouwburg willen maken tot een Maartenhuis. Dank u. Ik wil graag een antwoord, meneer de voorzitter. Ik wil graag een antwoord geven op de vraag 
van die dame, die jonge vrouw met de jongenskop, die heel zwart. Juist. Ik zou niet, ik zou niet weten waarom ik. Wat is nou boe? Steenhuiting. Ik wil dus graag een antwoord geven aan mevrouw Heiting. Oké. Okay. Uh, ik had, heb nog één vraag waarom? te beantwoorden. Nu spreken we gelukkig allemaal tegelijk. Uh, over de, de suikertent. Ik weet het niet. Lucas? Ah? Ja, wie zit, wie zit hier? U wilt antwoord geven aan juffrouw... Aan juffrouw Heiting, dat antwoord is niet gegeven. Doet u het kort? Jazeker. Oké. Okay. Heel kort. Juffrouw Heiting wilde weten waarom... Uh, oudere acteurs niet aan het werktheater hadden meegedaan. Nee, dat wilde ik niet weten. Ik wilde weten, dat heb ik daarna gesteld, waarom oudere acteurs, als ze zich niet met de standpunten en de artsinzichten van Neonet konden verenigen, waarom ze zelf dan niet een experiment op poten hebben gezet als ze dat zo noodzakelijk vonden. Wij vinden, het spelen, wij vinden het spelen van voorstellingen van Albies die in het buitenland gevallen zijn en die wij hier proberen te doen, dat vinden wij hele belangwekkende experimenten. Een stuk als tango vinden wij heel belangwekkend sociaal geëngageerde experimenten. En wij vonden, met name ik vond, nietwaar, dat de wijze waarop Leonard Frank die Lusitanische popans van Weiss heeft, heeft voorgesteld en ons heeft geïntroduceerd, dat is naar mijn gevoel, en daar sta ik helemaal voor, mijn persoonlijk gevoel, is dat een aanfluiting van het sociale engagement. Naar mijn gevoel heeft hij een politiek engagement gebruikt als voertuig voor een uiterst macabre, voor mijn gevoel, voor mijn sociaal geëngageerd gevoel, voor een uiterst macabre comedianteverstelling. Uw gevoel doet zo min ter sprake als mijn gevoel ter sprake doet. En ik heb het niet over experimentele stukken, ik heb het over een experiment van de acteurs zelf. Ja, dat is een heel groot verschil wat u niet schijnt te voelen. Ja. Ik, ik heb u toch een antwoord gegeven? Van? Welke toer? De boomtoer. Nee, oh nee. Nee, nee, helemaal. Ja, natuurlijk. Maar he, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat... Dat zijn geen persoonlijke aanvallen. Wanneer er een bepaald van de orde, meneer voorzitter, mag ik een antwoord op die vraag? En, en, en daar hadden we het namelijk net niet over. De heer Van der Horst had een betoog en daar zijn een paar vragen weer op gesteld. En de heer Van der Horst heeft dus recht op een antwoord te geven. En niet deze theater. Het ging in wezen dan, om het nu maar kort te maken, over de suiker, het suikerhuis hier. Uh, of dat nou wel een plek was, deze fijne siècle gebouw, waar dan ooit kon plaatsvinden die ontmoeting tussen theater en acteurs. Wil u misschien hier ook even zwijgen, want anders kan ik me niet verstaan. Maar. Uh, nu moet ik u zeggen dat uh, niet zo ver hier vandaan ligt een ander gebouw, uit dezelfde tijd. Daar worden jazzconcerten gegeven, nachtconcerten gegeven, daar loopt iedereen gewoon in en uit. Wat mij betreft is het dus volstrekt niet ter zake of dat gebouw gebouwd is in 1890, 1600 of eer gisteren. Het komt er uitsluitend op aan wat erin gebeurt. Ik geef u alleen direct toe dat het een schandaal is dat daar links en rechts boven plaatsen zijn waar niemand iets zien kan. Ja. Ik, ik wil nog even iets zeggen. 
ik geloof, we moeten weer discussiëren na twee premières. Maar ik, meneer de voorzitter, ik geloof niet dat het aankomt op een goede première of een slechte première. Er zullen best allerlei goede premières komen. Maar het gaat om een hele atmosfeer die in een, in een theater hangt. Niet alleen dit, maar in het hele Nederlands theater. En dan net mevrouw Van Schaik heeft gezegd, ja, waar blijven nou de schrijvers met hun stukken? Die zijn ook schuldig dat er niks gebeurt. En als ik nou even toch voor mezelf mag spreken, hoewel we dat niet zouden doen. Wij, ik voor mij voel me niet aangetrokken om voor een dergelijk ja, bureaucratie afstralend apparaat, want dat doet mij eerder denken aan het huisvestingsbureau dan aan een instituut waar ik van zou kunnen houden, om daar een stuk voor te schrijven. En we hebben toch onlangs een stuk gemaakt en dat was een, een initiatief van de Nederlandse opera, van een Belg daarin, die intussen ook weer weg is gewerkt, Huisman. En die kwam zelf met ideeën om het niet door één man, maar door zes mensen. En daar hebben we iets gedaan. En daar, meneer de voorzitter, hadden we het publiek, wat ik zo graag ook in deze schouwburg zou willen zien. En dat was goed geëngageerd en gesubsidieerd theater. Maak een vraag stellen, Harry. Ellen Vogel. Hoeveel voorstellingen zijn er van geweest? Er zijn acht voorstellingen geweest, omdat ze dachten dat het met een donderende slag zou vallen. Dat was ook voorbereid in de publiciteit. En het, het omgekeerde is het geval geweest. En ze gaan het nu volgend jaar dan ook herhalen, gelukkig. Omdat acht voorstellingen krijgen wij ook vol. Ja, dames en heren, weet u, wij, wij zijn echt, hebben ons allemaal genoodzaakt gevoeld, verplicht, hè? Dat we allemaal bij elkaar komen. De toneelmakers en uh, alle die erbij betrokken zijn. De toneelpraters enzovoort. Maar ik moet u zeggen dat ik ben dus acteur van Nederlandse Comedie. Ik moet vanavond spelen en ik trek me die plicht zeer sterk aan. En ik vind dat we door moeten discussiëren. Maar niet nu, want ik voel het nu primair als mijn plicht om vanavond een voorstelling te spelen. En daarom geloof ik dat de acteurs van de Nederlandse Comedie die spelen moeten, tot hun spijt nu gewoon op moeten staan en weggaan. Of komen we wel graag bij een volgende gelegenheid verder praten. Maar wij hebben vanavond gewoon een plicht rechtstreeks tegenover het toneel. En dat is daar te spelen het stuk biografie. En tot mijn spijt, dus tot de volgende keer. Dank u wel. Mag ik hier het op zeggen, meneer de voorzitter? We kunnen volgende keer over twee maanden weer bij elkaar komen. Wat nodig is namelijk inzage openheid. Hoe stelt u zich voor namelijk dat wij nu een proces op gang gaan brengen waarbij we de hele zaak gaan invreden en gaan praten en discussiëren van de subsidie, de te besteden gelden, de manier van doen, et cetera, waar we allemaal bij betrokken zijn. Wat is uw plan daarvoor? Want we kunnen niet zonder meer ophouden nu. We moeten nu een plannenactie hebben voor een analyse, een permanente analyse. Maar gelooft u niet... Gelooft u niet, meneer Van der Maassen, dat we ons wel tevreden moeten stellen wanneer dat plan op een heel korte termijn en in overleg met de mensen die dat willen aan u wordt voorgelegd. Maar dat het zinloos is om nu, nu iedereen al aan het eind van een soort slijtageslag is, te eisen dat men met een persklaar programma op tafel komt. Dat kan men niet verlangen. Nee, u zou zich naar mijn gevoel... Ik geloof dat er een ernstige gedachtefout gemaakt wordt. Zo net is het, is het uh, de naam Maagdenhuis gevallen. En je kunt natuurlijk met heel weinig moeite de schouwburg bezetten. Ik ben helemaal niet tegen het middel van het bezetten van een gebouw of een instituut als dat een functie heeft. Maar ik geloof dat het op het ogenblik een politieke stommiteit is en daarom uiterst onverstandig om dat te doen. Nee, ik wou even het woord hebben. Je moet een gebouw bezetten of een politieke actie van deze draagwijdte ondernemen wanneer je ten eerste de redelijke verwachting kunt hebben dat er een stuk solidariteit 
buiten deze groep daarvoor bestaat. Die bestaat niet. Niet alleen zal de Telegraaf zeggen de damslapers hebben eindelijk het plusje ontdekt, maar ook alle andere kranten. Ook, ook alle andere kranten zullen compassie hebben met de mensen die vanavond een voorstelling willen zien van een aantal acteurs die hier hun vak willen uitoefenen. In de tweede plaats moet er een minimumbasis zijn waarop wij met elkaar iets ondernemen. Ik bedoel dit, als de acteurs zouden zeggen, wij pikken dit niet langer, wij willen inzagen en wij willen inspraak, dan kunnen wij uitmaken of we ons daarmee solidair verklaren. En dan kunnen we meedoen of niet meedoen. Maar wij zijn een stuk publiek, zeer heterogeen, en God zal ons bewaren voor werkelijke democratisering van dit publiek. Want als dat gebeurt, dan speelt de Nederlandse komedie iedere avond rode zien met Ank van der Moer in de hoofdrol. En daar eindigt het abrupt. De registratie van die tomaatdiscussie op 1 november 1969 in de stad Schouwburg. Tot zover deze speciale aflevering van de Theaterpodcast. Met dank aan Luc de Groen, Simon van der Berg en Eva Smit. Wil je reageren? Stuur een mailtje naar podcast.theaterkrant.nl.